Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Fotbollskanalen on tour torsdag och jag och Sundberg på väg hem från Manchester efter att ha sett Emil Forsberg och Leipzig få sig en rejäl kölhållning, eller hur? Och Jesse Marsh, Leipzig-tränaren, var inte helt nöjd på presskonferensen, eller vad sa han, Sundberg? Ja, men det var han inte. Han gick ju hårt åt många av sina spelare. Det var ju flera som gjorde rätt grova misstag som City tog tillvara på gjorde mål, men jag, eftersom vi var där fick ju fråga om Emil Forsberg och han såg på hans prestation och då var han besviken på honom också och sa att han hade förväntat sig mycket mer av honom, att han inte kom in med i spelet. Var det digitalt eller? eller hur gick det till? Ja, digitalt. Ja. Är det britterna som styr eller? Britterna styr, det var ju samma med på Liverpool, då var det digit- men det var det inte i Malmö, eller? För allting här är digitalt. Ja. Ja, däremot så jag gjorde ju tv-intervjuer med Emil Forsberg och Jack Grealish, det var ju lite så med några meters coronaavstånd. De ligger ute på fotbollskanalen, om man vill se dem nu, Jack Grealish som gjorde debut i Champions League och gjorde mål och en assist, ett ruggigt snyggt mål. Man får ju till Leipzigs försvar säga att Manchester City när de är i slag är de ju riktigt bra det är ju svårt att, att mäta sig med dem. Men det måste ju skaka i Leipzig. Tio insläppta mål de två ja. senaste matcherna. Ja, det är verkligen. Och det sa väl Emil, pratade väl Emil om till dig med självförtroendet. Och det sa ju tränaren Jesse Mars också att självförtroendet är rätt dåligt just nu. Men kan han ligga risigt till liksom eller vad... Jag tror inte det. Inte riktigt än. Han har ju gått liksom hela vägen i, i Red Bull-koncernen. Började i New York Red Bull. Sen var han assisterande i Leipzig. Sen då huvudtränare i Salzburg där han gjorde jättebra. Och nu fick han flytta upp när Nagelsmann och gick till Bayern München. De har ju ändå tappat lite spelare och kanske inte ersatt på riktigt det sätt som man trodde. Så att ja, 
de är väl inte där uppe bland de här riktiga giganterna och jag menar Manchester City alltså när man såg deras bänk med, med Foden och Gundogan och eh, Raheem Sterling ja, det är ju rätt, rätt sjukt lag som, när de är som bäst de, ett tag, vissa stunder av matchen känns som att de kunde göra mål på vad ja, som helst Lite känsligt, det är väl inte så vanligt en tränare som Nagelsmann och som drog till Bayern München att han plockar med sig typ lagets två bästa spelare kapten Sabitzer och mittbacken Uppamecano heter han va det är ju rätt speciellt gjort Ja, Uppamecano hade ju gått innan men just att han fick med sig Sabitzer var ju anmärksamt det, det måste man säga Det hade ju varit sjukt även ur svenskt perspektiv liksom inte skulle liksom om nu Malmö hade tagit Stefan Bilbo från Hammarby när han sades aktuell för det för något år sedan inte hade Malmö kunnat värva två alltså två av Hammarbys bästa spelare bara så, eller? Nej, det hade inte men det är ju så speciellt i Tyskland med Bayern München som ju jag menar, när, de, när Dortmund under Jürgen Klopp var uppe och utmanade dem och till och med vann titlarna, sen tog ju de deras bästa spelare Hummels, Lewandowski Götze. Precis Så att ja, Nej, det är speciellt med Bayern München Vilken match fokuserar du på Martin? Jag kollar på Liverpool-Milan Det var ju en rätt märklig match för att Liverpool var ju Alltså bort, de tappade konceptet sista fem minuterna eller vad det var på, på första halvlek och släppte in två mål som kom från ingenstans. Men annars så, alltså de höjderna som Liverpool har i, i sitt spel efter den mellansäsongen eller om man ska benämna det som förra säsongen så känns det som att de, de verkligen har höjden för att utmana om Champions League-titeln. Alltså jag tycker att ja, de, ser, de ser bra ut. Sen blev det en speciell match. Hyfsat ju- jubel det blev på arenan här i, i Manchester när de visade alltid Milans två mål. Då, när de Milan vände, då jublade City-supporterna. Annars var det lite fascinerande att vara på City där ju supporterna började, nu var ju matchen avgjord, men supporterna började gå liksom en kvart, tio minuter kvar av matchen. Ungefär som när jag såg NHL i Madison Square Garden, vilket jag gjorde många gånger när jag var där som korrespondent. Jag har alltid haft svårt att förstå varför man ska gå tidigare för att komma undan trafiken eller vad man skyller på. Ja, men jag såg att Guardiola efter matchen var väl ute och liksom bönade och bad om att supporterna ska komma på Premier League-matchen i helgen och liknande. Så att... Ja, precis. De, har ju, de trodde ju inte att det skulle bli fullt i, i denna matchen mot Leipzig. De trodde det på bättre publiksiffra i, mot Southampton i, i kommande helg. Men vi får väl se. Eh, om, det är klart, det är tätt med matcher och det är inte helt gratis att gå på de här matcherna. Därför, alltså, för han började presskonferensen så här med att det måste vara fantastiskt att komma hit som åskådare och få se på nio mål och vi gjorde sex mål liksom jag tänkte vad håller han på med ja. Ja, ja, och han är ju en eldig karaktär det är ju rätt fascinerande att se vi satt ju väldigt nära bänkarna det är ju, alltså han blev så otroligt förbannad på vad det man rest tror jag som han liksom jag såg lite bilder som sen valsade omkring på sociala medier. Han kan verkligen bli uppeldad i vissa situationer. Men, men Fosberg då? Alltså han, han skapade ingenting eller det var inga farligheter? Jo, han låg bakom. Han hade en NHL-assist till Leipzigs 2. Det konstiga var att Leipzig var utspelade långa stunder och låg under 2-0 så de 2-1 som blev 3-1, 3-2. Så att de kom tillbaka flera gånger men... 
var ju för ihåliga bakåt och sen var ju inte Forsberg superbra men han var involverad i det målet hade något annat men en svår match också för dem men han är, jag förstår att varken han eller någon av de andra var ju ingen som stack ut eller vad känner du så? Ja men han var ju ändå får ju godkänna göra hattrick eh, borta mot City och förlora måste ju ändå vara var, var tungt han en konko. Yes. Uh, han var ju helt okej okay, men sen håller jag med att de andra <coughs> det fanns mer att önska framförallt försvarsspelet ja, och ibland lite känslan uh, inga jämförelser i övrigt men just Juventus mycket bättre än Malmö alltså här var ju Manchester City Manchester City kunde gjort flera mål till ju. Uh, ja. uh, det var liksom en, en annan nivå helt enkelt Om vi snabbt rullar igenom Champions League-omgången igår så var det ju Dortmund så besiktas, Holland gjorde mål. Sheriff, killarna från utbrytarepubliken Transnistrien, chockade och slog Shakhtar Donetsk. Det höjde jag på ögonbrynen, eller hur? Sherifferna? Ja, de bara matar på efter Dinamo Zagrebskallen ja. där i playoffsrunden. Så att, äh, jag vet inte var de får sin äh, kraft ifrån. Alla vi tippar de sista i gruppen, ja. eller? Men det är Shakhtar på Dekis kanske lite. Jag har dålig koll på dem men de kanske har lite sämre upplaga. Ja, de tog ju en eh, italiensk tränare. De tog ju De Serbi. Eh, Monaco. Monaco. Monaco var det Monaco. just i dem. De tog De Serbi som de eh, han flyttade dit eh, efter att ha gjort eh, bra ifrån sig i Sassolo under tre år. Men eh, han fick ju en tung start får man ju säga. Sen är ju den stora skällen var väl ändå i, I Brygge. Klubbrygge Paris Saint-Germain med Neymar Messi och eh, Mbappé som ju gick avskadad men bara 1-1 och min kille Herrera som jag har med i mitt fantasylag gjorde ett mål men det är ju för dåligt ändå. Ska vi gå in på fantasylagen eller är du sugen på det? Nej, det, vi avvaktar måndagen <laughs> Samma, totala sammanfattning för de behöver köra vaggranskning på alla dina poäng. Det är då lyssnarna vet hur det har gått för ditt lag. Ja, men det vet man ju inte riktigt. Ja. Och sen var det ju Atletico Porto 0-0 Liverpool Milan såg du Ajax däremot superskräll och där ju Haller gjorde fyra mål i, I sin debutmatch var det väl? Körde över Sporting Ajax, det får man ändå säga att det är fascinerande. Och sen var det ju Real Madrid som slog inte med ett sent mål Rodrigo avgjorde där. Så att då kan vi på något sätt stänga Champions League-vändan, eller hur? Absolut. Den stora grejen för mig under gårdagen var faktiskt när jag åkte hiss med Sundberg. När vi klev in efter att komma tillbaka från matchen och så tittar Sundberg på mig var ska du någonstans? Ja men jag ska ju på sjunde våningen ja, då visste du inte var du skulle Sundberg <laughs> men jag, jag kom ju till det här hotellet precis innan vi stack till matchen så jag, jag la inte på minnet vilken våning och hotellrum som hade jag, jag chansade helt rätt gjorde Du sov på rätt jag rum i natt. Jag, jag fick komma helt rätt direkt. Och sen det stora som man fick höra under gårdagen som jag ändå imponerad av att Sundberg släppte det är att han utläste brandlarmet Liverpool. Det kanske därför du bytte match Sundberg från City till Liverpool. Hur gick det till? <laughs> När jag skulle, innan jag skulle sticka från Liverpool till Manchester så 
tog jag en varm dusch. Jag tycker inte att det är kon- eller liksom det blev konstigt men det är ju inte mitt. Jag tog en varm dusch, stängde lilla toaletten där jag duschade och sen så när jag hade duschat rätt länge i varmt så öppnade jag dörren och skulle gå ut i, i rummet och då var det väl så varmt och ångan stack ut mot brandlarmen så då satte stig av. Fattar du att det var ja, men du Jag fattade inte det först men sen så när jag kollade upp där så såg jag ju hur, hur det rökte liksom, att det var, ja, det var ångor. Vad, vad hände då? då? Vad, vad blev konsekvensen? Eller vad? Jag tänkte jag, tar på, jag ska ändå sticka och så jag tog på mig och så, men precis innan jag höll på att packa där så då slutade jag. Du tänkte dra helt enkelt. Jag tänkte ta tåget. Men då, så det blev ingen liksom, det blev ingen samling utanför hotellet det är och kött, sånt klassiska scener liksom. Det är pep och kött i kanske ja, 30 sekunder kanske. Ja. Det kommer någon sån där liksom brandkorsutryckningsnota som sipprar in lite DHL notan efter blackboxen. Ja, vi släpper det här nu men det är klart att det är fascinerande. Ja, det är fascinerande när du är ute och reser Sundberg. Nu är vi på väg tillbaka till Sverige och sen så stänger vi denna podcast-session lite under fredagen. Så att vi rullar på helt enkelt och tittar vidare på vad som händer under torsdagen. Det europeiska kuppspelet går ju vidare idag torsdag och bland annat skulle ju Rangers som Malmö slog ut spela men det blir inga kuppmatcher och inga landskamper på tag för Filip Helander. Det var en tung skada han fick eller vad säger du Martin? Ja, det, han opererades ju under vad blir det, tisdagen Eh, bekräftade Steven Gerard, eh, Rangers manager och han sa att, eh, ja, att eh, han för en ganska lång period framöver kommer vara borta och eh, det talas väl om flera månader som, eh, som jag förstår det. Det är ju en trend det här att klubbar är mer och mer diffusa får man väl ändå säga kring skador att han liksom... Man säger inte att det borde vara det och det för det är klart att de vet ungefär när man är tillbaka men man på något sätt vill ligga lite lågt. Vad tror du det betyder för landslaget Sundberg? Jag menar Pontiansson lagt av Filip Lander då borta länge. Marcus Danielsson är ju i tränar ju bara med Djurgården spelar inga matcher. Nej men jag tänkte precis säga det att med tanke på med Danielsson och med att ligan inte är igång i Kina och att han inte spelar matcher utan bara tränar med Djurgården så det är klart att det inte är bra för landslaget och nej men det, det känns Är det inte dags att ringa Ponne nu? Jo, absolut. Det var, det var absolut. exakt det jag tänkte flika in här. Det tror ni inte att Janne gör det? Eller? Jo, det borde han ju göra. För min känsla när jag har pratat med folk, inte med Pontus själv men med runt omkring, att vara att han att det slet med resor och plötsligt var det ju ändå så att Filip Helander hoppade in före honom i EM. Han var ju plötsligt fjärde mittback liksom. Och borta då från familj och slitit och skulle upp i Premier League. Men i det här läget så måste ju han vara det bästa alternativet. En Premier League mittback att gå in bredvid Victor Nilsson Lindrev. Det måste ju vara givet att lyfta luren. Ja, ja han borde ju spela. Han borde ja. starta, absolut. Det ja. borde vara ett jätteläge för, för, för Janne att ringa honom och jag med. Jag tycker det är intressant för hur långt tycker ni att Janne kan gå i sina garantier där? Alltså man pratar alltid om att ah, nej, det finns inga garantier i fotboll och bla bla bla. Men kan han inte gå lite långt här och säga att liksom så här, du ligger riktigt bra till för att spela alla kommande VM-kollmatcher under hösten? Jo, och det är ju bara att tänk så här, det är ett drygt år till VM. Det är liksom inte någon lång väntan. 
Du har kontakt med Brentford spelare i Premier League. Det går ju bra för dig i Premier League. Så att ja, det jag hade varit minst man kan inte ge några garantier men gjort så mycket framstötta som möjligt så att säga. Men tror ni Janne kommer hålla sig till den här jag ringer inte dem, de får ringa mig jag vill inte övertala någon tror ni han håller fast för det? Nej, med läget som uppstått så, så tycker jag inte att han borde stå fast vid det i alla fall, jag tycker att definitivt att han borde ringa Ja, jag, jag tycker också att han, han borde ringa men jag, jag fattar ju att det kanske är en bit bort helt enkelt för att på något sätt skulle han ju gå ifrån sin egen linje så att säga och men sen kan man ju sköta det mer eller mindre snyggt. Det är ju tungt och man kan ju också nu när man har lite avstånd till Malmös förlust mot Juventus så svider det ju också lite extra att, att Sverige tappar Anne Larsmer Hodgkitt som ju fortsätter att göra det bra. Det var inte han som gick bort sig direkt. Han var nästan bäst i Malmös lag tycker jag mot Juventus. Ja. Eller han var bäst. Så jag. att på det sättet hade ju han varit given. Ja, så att det blir inget inget Uh, spel i, i, i Rangers för uh, de gick ju rätt långt i Europa League förra säsongen och nu uh, hade de ju siktet på Champions League men där blev ju uh, ja, de blev helt enkelt för bra uh, Malmö FF Scholak som var iskall mot Juventus men uh, mot Rangers var han minst en uh, glödhet. De möter Lyon hemma uh, i en grupp med, som även i Brönby och Sparta Prag. Det är lite svensk uh, lag. Vilka tror ni är favoriter? Och man får ju säga om Europa League att det är ju lite svårt eftersom det kommer ju komma tre år från Champions League som förstärker turneringen och finalen går i Sevilla i, i långt fram i maj. Skulle egentligen gå till Budapest men i och med covid så har man skiftat runt lite och Budapest fick 2023 och nu är det då Ramon Sanchez Pichuan i Sevilla som får finalen. Jag tycker det är lite svårt att värdera hur högt de olika lagen rankar just Europa League när de väl har tagits in i gruppspelet och någonstans har säkrat en, en pengarnivå som är rätt okej okay ändå för en del av de här klubbarna. Hur, liksom, hur kommer de ranka Europa League jämfört med sitt ligaspel och den situationen de är i generellt? Nej, jag, jag förstår vad du menar. Och här känns det som att Lyon kanske skulle se lite tycker att detta var ett steg ner medan alla de andra tre klubbarna i den gruppen, Rangers, Sparta, Prag och Brönby, kommer ju se att det är viktigt för att det ger pengar, det ger publikintäkter och det finns ju även liksom, går man vidare till efter jul så finns det ju rätt mycket mer pengar att hämta och man kan ändå hämta 2-3 miljoner kronor per poäng tror jag man hämtar in så att det finns ju ändå stålar att hämta så att säga. Jag tror ändå att man som, visst när man har cashat in något vidare så där, men jag tror ändå att lagen som med tränare och spelare tycker ändå att det är viktigt att vinna och visa att man är bra och går långt. Det såg man lite på lagen som gick till final förra året och med United och via Real och jag tror ändå att de, och hoppas också att man tänker på sportsligt och vill, vill vinna och gå långt. Ja, sen det, är väl, det kan man väl gissa att som Manchester United som kom in då när de kom ju trea i sin grupp efter, det var väl efter Paris Saint-Germain och Leipzig då är man så då är det mest utslagsmatch för det är väl mer lite när man varvar igång i höstspelet att det kanske är lite tungt för Lyon och dem men det, 
känslan är att Lyon måste vara favoriter i denna gruppen och att det är rätt jämnt mellan de andra tre. Och här ska det sägas också att precis som trean i Champions League-gruppen trillar ner i Europa League så trillar grupptrean härifrån ner i Europa Conference League som vi ska prata lite senare om. Men känns det inte som att Brönnby kommer få det rätt tufft ändå? De har väl haft en rätt stök i säsongen efter att de vann ligan och många spelare som har försvunnit och ja, en Max är väl kapten och var på väg bort och sen skett sig flytten till Ryssland och ja, känns som att de håller lite stökigt. Jag, jag tror inte riktigt på dem i alla fall. Nej, jag håller med dig om det. Jag tror att de och Sparta Prag slåss som tredjeplats. Jag tror ändå att Rangers är bättre än vad de fick till mot Malmö. Och det är väl vad är det, Mobile Karlsson i Sparta Prag och Hedlund i, i Brönnby och sen Rasmus Wikström som dock har skadat sig och är borta säsongen ut. Precis, det är svensk bekantingarna och i Lyon är det väl ingen på här sidan nu för tiden. Kan du det, om man får nämna honom. Ja, just det. Bra. Tror det ni båda Leon och Rangers eller? Ja. Martin också. Ja. ja, då säger jag Sparta Prag. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och om vi direkt skiftar vidare till grupp B så är det ju glödhet svensk intresse där får man ju säga med Alexander Isak i Real Sociedad i en grupp med Monaco utan svenska, PSV Eindhoven utan svenska och Storm Graz utan svenska och där känns väl som att Storm Graz är väl de som får svårast viska Real Sociedad var med och utmana och Kanske ändå Monaco föres PSV Eindhoven. Ja, jag tror att Sociedad går vidare tillsammans med PSV. Ska man vara orolig för Isak som inte gjort några ligamål? Han gjorde ett oerhört snyggt mål mot Spanien men inga ligamål ännu så länge. Jag tror, min känsla är att han ändå har någonstans kommit upp sig på en sån statusnivå i Spanien och internt i Real Sociedad att han inte behöver vara 
jag tror att han känner ett lugn i situationen och inte behöver vara orolig över att han ska liksom bänkas och så framöver. Det, det tror jag inte. Jag tror att han, hans liksom status kommer vara fortsatt stark i alla fall ett litet tag till. Jag vet inte om ni sätter emot. Nej, jag håller med. Det är mer att man är ju alltid lite orolig. Sen är det väl så med unga spelare. Det är ju lätt att glömma bort att han fyller 22 i, i, i september och att han inte är så, så gammal helt enkelt. För liksom, ska man ta Zlatan jämförelsen så är ju han, var han i samma ålder i sin andra säsong i, i Ajax. Så att nej, det ska man väl inte vara. Men vi tror på Sociedad helt enkelt vidare och har ni någon annan favorit som ni får med? Är det Monaco? PSV tror jag. Ja, jag med PSV också. Ja. Och nu har vi ju kommit till grupp C i Europa League. Där de ju, det är ju Napoli, Leicester, de spelar ikväll. Och så var det ju tjuvstart för Spartak Moskva med Jordan Larsson mot Lega Varsava med Mattias Johansson. Och det var ju landslagsbacken som väl såg ut att spela lite mer som mittfältare. Det var han som var vinnare där, eller hur Martin? Ja, eh, Jordan Larsson får vänta på första målet för säsongen. Måltakan eh, hänger i. Eh, Lägga Vasava avgjorde sent på tilläggstid. Eh, och eh, ja, Mattias Johansson då Lägga Vasava ställde upp i en 3-5-backslinje och han var då wingback i den uppställningen. Så att, ja, starkt att vinna, vinna den borta mot Spartak Moskva som väl dock... De har ju bytt tränare och ser ut som Jordan Larsson mer spelar på kanten som man sa på när det var landslagssamling. Och var Exakt bänkad han. i förra ligamatchen var han faktiskt bänkad. Så att, men där känns det som att Napoli och Leicester är favorit att ta hem den gruppen, eller hur? Ja. i Europa League, att de känns snäppet vassa. Och apropå Jordan Larsson och formsvackan så måste man ju ta upp eh, faktiskt flera som hörde av sig till mig igår kväll. Det har inte med Europa League att göra, men i Championship eh, Victor Gökes gjorde nytt mål för Coventry när Coventry vann och är ju en av de hetaste anfallarna. Är det dags för honom att bli inkallad i landslag? Ja, men det börjar ju så smått han börjar så smått knacka på dörren. Det måste man ju säga. Jordan Larsson, formsvag, kriset i Lille och flyttat till Förenade Arabemiraten. Helt, alltså det är inte mil kvar för Gökers som har fortsatt i den här takten. Han spelar inte i ett för dåligt lag i alla fall. Nu ligger Coventry 4 i Championship och Ser man Robin Olsson som ju såklart är mer etablerad i landslaget så, så är han i ett sämre lag i, enligt tabellen i alla fall i den samma liga. Liksom. Ja och han har ju inlett starkt denna säsongen gjort fyra mål. Han var ju på lån, gjorde han tre mål på 19 matcher. Han har gjort fyra mål på sju matcher i, i Coventry City och det är oerhört starkt. Han var ju med, Sundberg var ju i Qatar 2019, då var han ju med och var ju faktiskt rätt bra. I, i, i landslaget var efter det sen var han utlånad lite till St. Pauli där han gjorde sju mål på 26 matcher tror jag så att eh, han har ju någonting lite tuff rak spelstil lite den typen av anfallare som man saknar i landslaget. Det är man lite små det på att tala om Jordan Larsson just kring hans situation att, och, och lite så är det inte lite märkligt att han, att Spartak Moskva nobba bud på honom i somras och sen helt plötsligt så för att man värderar honom så högt och så helt plötsligt kan det komma in en ny tränare och så får han inte liksom det förtroendet som, som striker längst fram helt plötsligt. Nej det är konstigt. Det är väldigt konstigt. Det måste vara tungt för Jordan själv som ju han, när vi träffade honom så ville han ju 
Han ville inte säga vilken klubb det var men han sa att det var en Bundesliga-klubb som hade en bra plan och det var väl Wolfsburg som ju är, är leder tyska ligan tror jag och är med i Champions League så att det kan man ju fatta att det var lite tungt att inte få till den flytten. Och sen har vi grupp D med Grecia, Olympiakos, tyska Eintracht Frankfurt, Fenerbahce, Turkiet, Royal Antwerp, Belgien. Inget svensk intresse överhuvudtaget och det känns ju som att tyska Eintracht Frankfurt är favoriter och sen jämt mellan Fenerbahce och Olympiakos i min värld. Hur ser ni på det? Ja, det stämmer. Sen är det ju en liten krydda där med Nainggolan har väl dragit till Antwerp va? Var det dit han gick? Jag tror det. Så att, det är väl det som är kryddan med Antwerp. Man gillar Eintracht Frankfurt som har bra tryck på sin stadion och gick långt i Europa League även förra säsongen om jag inte har fel för mig. De kan nog utmana och gå långt. Och grupp E så är det ju Lazio, Lokomotiv Moskva, Marseille och Galatasaray. Det är ju en grupp med speciella supporter får man väl ändå säga. Det kan bli eldiga matcher om, om, <laughs> eftersom man nu får åka på borta matcher som UEFA lyft. Så att, eh, jag hoppas ju alltid lite på Marseille. Jag vet inte om jag har någon soft spot för Marseille. De har ju värvat ruggigt men eh, de får nästan aldrig ihop det. Så att, eh, det är väl tveksamt om de, de lyfter. Var, har ni några favoriter i den gruppen? Kan inte den gruppen sluta precis hur som helst? Det känns det. Känns... Ja. Jag har tippat att, att Lazio tar sig vidare tillsammans med Marseille. Ja, och så får vi se vilka som trillar ner i Europa Conference League. Grupp F, Braga, Röda Stjärnan, Malmös eh, Champions League-motstånd, Ludogorets och Mittgylland, danska Mittgylland. Och eh, det är väl bara i Mittgylland det finns eh, svensk intresse med Jens Kajuste. Och Joel Andersson. Och Joel Andersson. Och Kajusta har väl kommit igång nu igen efter landslagsuppehållet. Ja, det är väl dags för dem att framför, alltså framförallt i Europa League också blir det ju ett viktigt skyddsfönster för dem att han får fortsätta visa upp sig och kan behålla sin prislapp som de nu i efterhand har erkänt att de satte lite för högt. Det är väl ändå lite härligt att de kan liksom externt även erkänna det. Tycker jag. Måste ju vara tungt för honom att bli kvar. Alltså att starta om om man vill. Bara för att de har missbedömt priset lite. Men eh, Mittgylland kan nog de slog ut Lodogorets i Champions League-kvalet förra hösten och kan nog ställa till bekymmer för rätt många av dem. Braga är väl favoriter och sen är det rätt jämnt mellan de andra tre. Där tror jag kanske Mittgylland ändå står en andra plats. Ja, jag tror Mittgylland går vidare. Ja, jag tror Röda Stjärnan går vidare. Gud vad vi tror ja. olika. Jag trodde jag har skrivit Röda Stjärnan och Ludogorets går vidare här. Ja, ja men det är väl bra ju. Det är, det var kul. Man ska ju tycka olika. Och sen har vi grupp G med Celtic, Bayer Leverkusen, Real Betis och Ferencvaros. Kanske en grupp för Hammarbyarna som vill följa Odilon som gjorde väl någon 250-300 miljoner kronors flytt till Bayer Leverkusen. Och så Starfelt i, i Celtic. Men ingenting i Real Betis och Ferencvaros av svensk intresse. Och där är ju min känsla att Bayer Leverkusen känns ju ruggiga och Real Betis känns ruggiga. Och Celtic får svårt. Håller ni med? Ja, jag är enig. Lukas Radetschke där i Leverkusen får man hålla koll på. Ja, det är en Hukajat. finsk legendar. Hukajat! För er som hänger med i podden så gillar ju Martin Finland väldigt mycket. Och sen har vi grupp H, Dynamo Zagreb, Schenk... West Ham och Rapid Wien. Och där måste ju West Ham vara favoriter. David Moyes och hans gäng. Inga svenska intressen i de klubbarna, eller hur? 
Nej, det känns som att Rapid Wien får det tufft, eller? Ja, jag är lite för dålig. Jag tycker att Dynamo Zagreb är inte heller... Jag tror att West Ham har greppet om den gruppen och skänk två. Men det känns väl ändå som att de kan ta lite poäng av varandra. Där. Jag skulle inte räkna ut österrikarna. Helt. Ja, det blir spännande att följa det, vilket vi kommer göra hela hösten. Och det nya är ju European Conference League. Final i Albanien 25 maj i Tirana. Och bara för att gå med så får man ju runt 30 miljoner kronor och man får 5 miljoner kronor för varje vinst. I, det var det Älvsborg och Hammarby gick miste om. Och skulle man gå vidare till ytterligare 3 miljoner. Vinnaren får 50 miljoner ovanpå allt annat man har fått. Och ja, det är ju en himla blandning så jag tänkte att vi kanske går lite snabbare igenom det. Men vi ska ju säga då att när det blir efter gruppspelet så kommer alltså ett gäng tre år trillar ner från Europa League. Och första grupp A är ju dina killar Helsingfors, HIK. Är du HIK-supporter som är finsk? Nej. Och sen är Maccabi Tel Aviv och Alashkert. Och så Lask från Österrike. Och där har Maccabi Tel Aviv redan inlett vann med, med 3-1 inledningen. Ah, där hoppas man ju på HIK Helsingfors Jakob Tonander- Malmö-talangen som stod ett tag i Lunds BK och nu är i HIK Helsingfors och u Gjorde det bra i, mot Malmö också? Eller? Ja, men får inte spela i, i ligan eh, Hugo Keto gammal, nej, Hugo Keto, gammal eh, Arsenal-keeper eh, står eh, i ligaspelet. Så får vi se om Tonander får fortsatt förtroende i, eh, i Europa då. Uh, jag sa att Tim Sparr var ute och sa att de hoppas kunna vinna gruppen. Så att uh, det Ja, de har höga förväntningar. Ja, men det är, ju, det är ju rätt. Det är ju bra. Det är ju smart att eller liksom bra att man har tagit dit. Det strider ju fortfarande säkert för Hammarbyarna som hade en magisk vändning på gång mot basen, men det blev ingenting. Grupp B, Europa Conference League, Schent, Patsan, Belgran, Flora Tallinn, Anorthosis. Jag ska inte påstå att någon av oss har koll på alla dem, men Schent känns ju favoriter, eller hur? Absolut. Grupp C, Roma. Tänk Jose Mourinho, det är där han är nu i Europa Conference League. Och sen Soraya, Luhansk, CSKA, Sofia och Bode Glimt, den norska sensationen som vi fortfarande gör det rätt bra. Det blir ju kul för Roma att komma så långt norrut. Ja. Där kan ju bara Roma springa hem den. Och Bode Glimt lite som en outsider. Ja, men de är en liten besvikelse i Europaspelet den här säsongen. De kravlade sig till Europa Conference League till slut och var illa ute mot Salgirius Vilnius från Litauen. Så att, ja, de har lite att bevisa i Europa. Ja. Och sen har vi i grupp D AZ Alkmaar med Jeppe Karlsson Kloj från Rumänien Jablones och Randers som ju också har både Simon Tibbling och Patrik Karlgren två gamla U21-hjältar så att där finns lite svensk lag och där känns väl spontant AZ som bäst men de har inlett lite svajigt i nederländska ligan har ni några tankar kring Randers med på sådana gamla U21-hjältar. Jag blir nyfiken nu på Randers. Jag gick in och kollade här. De förlorade ju mot Köpenhamn senast med 2-0. Då blev Tibbling utbytt såg jag spelar från start på en kant. Ja, nej, det är ju... Äh, det är ju man hade ju trott mer på Simon Tibbling. Nu kan han ju fortfarande studsa tillbaka. Tåget har ju absolut inte gått. Och, äh, 
Kalle Jonsson gick ju från Nederländerna till Randers, fick fart på sin karriär, kom ut i Frankrike nu, har han ju tagit stopp i FCK. Men Karlgren som ju gick till Konjasborg i Turkiet och sen har han spelat i Randers, gjort det bra. De vann ju kuppen i, i våras, vilket ju var stort. Och han har ändå fått eh, rätt bra utveckling i Randers, sen fattar man att han kanske vill till en större klubb. Och då är det ju bra att spela i Europa så att man får visa upp sig. Jeppe Karlsson var ju bra i landslaget i inhoppet mot... Eh, Grekland och så även mot Uzbekistan men det är inte samma poängproduktion som när han kom till AZ eller vad säger ni? Nej det, det stämmer men det, är väl, det går väl lite hand i hand med att laget har gått sämre och på en del smällar i, i ligaspelet och sen följde man mot Celtic där när han, han missade ändå matcherna var väl avstängd i, i den i första matchen Alltså har vi ju grupp E, Slavia Prag, Feyenoord, Union Berlin som jag gillar efter man tog del av deras framgångar när Sebastian Andersson var där och de känns för mig som favoriter även Maccabi Haifa finns där men du har lite mer koll på Slavia Prag med svensk intresse Martin. Ja, Urköttlandslagets kapten Ayam Oso gick ju dit. Nu var han, tror han missade senast ligamatchen på grund av skada så att vi får väl, får väl se om han får någon speltid under gruppspelsfasen här. Men de gick ju långt i Europa League förra säsongen. Slog väl ut Filip Landers Rangers då. Ja, precis. Det var ju då det blev rasistskandal och mycket upp Upprörd stämning, eller hur? Exakt. Och en spelare blev avstängd i timmar för Glenn Kamara 3. Och även Feyenoord som i slut Älvsborg vanan från Europa. Men jag, jag hoppas lite på Union Berlin. Sen grupp F, FC Köpenhamn med lite svensk intresse. Även för varken Kalle Jonsson eller Per Bengtsson spelar så här jättemycket. Pia Bengtsson har haft skadeproblem. Det är Pauk, eh, Slovan Bratislava och Lincoln Red Imps. Det är väl de som är från Gibraltar första gången som Gibraltar deltar i europeiskt gruppspel. Stämmer. Det är ändå lite imponerande att de tar sig dit. En semiprofessionell fotbollsklubb från Gibraltar. Ja, de kommer nog inte ha mycket att sätta emot. Där är väl Pauk och FCK favoriter. Det måste Allt annat var väl sensation. Han ser ganska starka ut igen Köpenhamn. Man borde kanske vinna den gruppen va? Så är det. Och sen grupp G Tottenham, Ren, Vitesse och Mora. Och Tottenham måste ju ändå kännas lite. Att det svider lite och var, var i, i, i den här Europa Conference League. De ville väl knappast spela där. De ville väl minst vara i Champions League. Och Mora är från Slovenien. Och franska Ren som vi tappat Kamavinga och som var ju väldigt nära att köpa Jens Kajust och så Vitesse från Nederländerna. Harry Kane, han ville nog hellre varit med igår mot Forsberg. Han spelat mot Mora och Ren och Vitesse. Ja, det, det kan man nog sträcka sig till att, att det är, är, är rätt givet. Att han hade tyckt att det var roligare. Men han vill väl vinna titlar, har han sagt. Så ja. får han vill vinna Conference League-titeln då, helt enkelt. Jep. Det är väl det han får satsa på. Och inga svenskar i, i den gruppen. Ren är ju annars en klubb som har haft många svenskar senast. Det är väl Jakob Johansson. Grupp H med Basel som slår ut Hammarby. Och nu kanske det inte hade blivit exakt samma låtning. Men det är ju ändå en fascinerande grupp med eh, Kairat eh, Almaty från Kazakstan. Karabash från Azerbaijan och så... 
Omonia från Cypern. Det är inte top notch, eller? Kajrat, det är nog inte helt oövna. Tre i sin Premier League efter Astana och Tobol. Ja, ja det, är, det blir något att, att se fram emot Europa Conference League helt enkelt. Karabash slog ut Aberdeen som i sin tur vilka krossade Aberdeen? Jo, Bäck och Häcken. Ja, det händer saker. Och det här följer vi naturligtvis upp under fredagen i vad som händer i, i det europeiska kuppspelet och vilka svenskar som går starkt. Men vi har ju också vår favorittävling. Vi ska inte gå in på hur det har gått tidigare. Utan det är som svensk som har haft en kupphjälte i ett svenskt klubblag genom historien. Det är det jag har fokuserat på. Så att det är en svensk spelare som har gjort någonting bra i de europeiska kupporna. Du har fattat Martin. Nej, jag kommer inte ens rycka. Om, om, du, om du liksom säger namnet i en ledtråd kommer jag inte ens rycka. Nej. Då börjar vi med 10 poäng. Denna talang tog sina första kliv i Hillerstorps golf och skulle sedan hjälpa Hansta Beko till en skräll mot Sporting när klubben nådde gruppspel i UEFA-kuppen. Det är ju Jannes äh, gäng. Vilket kan det vara? Sporting-matchen, det är ju... Ja, då går vi ner på åtta poäng. Inledde karriären i HBK som mittfältare men skolades om till anfallare. Framgångsrikt då han senare i karriären blev allsvensk skyttekung. Allsvensk skyttekung. Blev Gudmundsson någonsin skyttekung? Sundberg. Då går vi ner på sex Nej, poäng. Ja. Han spelade allsvenskt för Kalmar, Mjällby, Falkenberg och utlandskarriären. Tog honom till Nederländerna och Norge. Ja, det är inga landskampar. Och ja, det är rätt. Fan Sundberg, då är du tillbaka på Han banan. Han är tillbaka! Martin spelar andra fjol som vanligt. Ja, starkt. Jag trodde Martin när jag tog liksom det är väl ändå i dina trakter Hillerstorp skoj för så. Ja, oh, det var faktiskt faktiskt men jag, ja, jag hade ju tagit den på samma poäng. Men nej, fan. Det svider fortfarande hur jag skämde ut mig med Milosevic. Det ja, nej. Herregud. På två poäng hade jag drog inte jämt med Kalmas lagkapten Henrik Rydström på grund av privata rörigheter. <laughs> hade ni tagit den då? Hade vi tagit den. Ja. ja, bra. Då stänger vi ner och vi är tillbaka imorgon som vanligt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 